0: C'est pas ma faute, un livre d'Anne-Fleur-Multon et Samantha Bailly. En général, j'ai affaire à un écrivain, ou une écrivaine, peu importe. Eh
1: ben nous c'est écrivaine. Je
0: pose une question et après j'essaye de rentrer un peu en profondeur dans les motivations du livre sur des thèmes comme l'humour ou la mort ou la paternité des choses comme ça
1: non la paternité on va avoir du mal hein, mais mais pourquoi
0: pas attends
2: je suis
1: très
0: ouvert et bah, et tu la... dit, euh... ouais on sait pas
2: c'est un sujet du livre hein, et donc en
0: fait c'est une relation un peu intime qui se passe entre un auteur et moi et deux personnes j'ai jamais fait et ben... je ne sais pas c'est la
2: première moi. fois
0: c'est quoi la différence entre la littérature et la littérature jeunesse
2: euh...
1: de littérature vieillesse et de littérature jeunesse. La littérature jeunesse, c'est pas un, un genre. On a le genre policier, on a le genre de la romance. On les retrouve en littérature jeunesse. La littérature jeunesse, elle a ça de spécial qu'elle s'adresse à un public particulier, un public qui est en train de grandir. Et c'est ce qui fait sa spécificité et son aspect follement excitant, à Je vrai dire. Tu en train
0: de me répondre très sérieusement, en fait.
1: Ah mais, ah mais oui, tu me pose la question. Je sais pas, tu avais l'air très opposé à l'idée d'une littérature jeunesse. Je trouve que c'est une opinion super réac. Ah,
0: ah, voilà <rire> C'est ah, bah, wow ouais, voilà, bon C'est
1: une littérature qui est formidablement excitante parce qu'elle exclut les adultes et qu'elle s'adresse à un public pour lequel on écrit nous en tant qu'adultes qu'on a été, mais qu'on ne connaît plus. Et donc, il y a des spécificités, euh, je veux dire, du développement. Quand on a 7 ans et demi, on s'intéresse pas aux mêmes choses que quand on en a 14. Voilà, quand on en a 14, on, on est en plein boom hormonal, euh, on veut de la sensualité, on veut du sexe, on veut des sentiments qui nous arrachent le ventre et le bide et tout ça. Tandis qu'à 7 ans et demi, on veut découvrir le monde, on rêve d'aventure, etc. Et on ne maîtrise pas, par exemple, nécessairement un certain nombre de temps. On n'a pas encore appris, par exemple, le passé composé à 6 ans et demi, 7 ans. Mais là, par contre, on a tout à fait le droit de lire un texte qui soit de qualité, qui nous fasse rêver, parce qu'on vaut autant... Un adulte dans le son imaginaire. On n'est pas tout à fait au même stade, et c'est pas que les adultes sont plus grands ou meilleurs. Au contraire, souvent ils sont carrément plus chiants, quoi. Et en littérature jeunesse, de toute façon, on profite de la chance d'être complètement exclu des instances légitimantes. Donc on n'a pas de prix, euh, qui sont vraiment beaucoup dotés ou qui sont vraiment regardés du public. Donc nous, on fait un peu ce qu'on veut,
2: dans une certaine mesure, parce que c'est quand même la seule littérature qui aujourd'hui est soumise à la censure en France. Voilà, faut le savoir. Mais il bah, y a une loi, en fait. Ouais. Euh, qui fait qu'on ne peut pas publier ce qu'on veut en littérature jeunesse.
0: Ça plaît Auréa que je suis.
2: Voilà, <rire> parfait pour toi La littérature
1: universelle, ça n'existe pas. C'est vraiment un mythe. On écrit dans son siècle pour un certain public qui sait un certain nombre de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que des livres qui ont été des succès phénoménaux, par exemple le 19e siècle, sont aujourd'hui totalement oubliés et que les livres nous dont on estime qu'ils sont des classiques du 19e siècle, étaient considérés parfois comme de la littérature de gare. Moi, je pense qu'en fait, on est très chanceux de s'adresser à un public particulier et spécifique quand on s'adresse à la jeunesse. Alors nous, dans notre livre, on s'adresse à une certaine jeunesse, qui est euh, la jeunesse adolescente, qui vit des spécificités. Alors, on s'adapte bah, pas forcément en termes euh, de... On n'a plus besoin de s'adapter en termes de temps. Ils maîtrisent et ils ont suffisamment de références pour qu'on puisse, je trouve, euh, écrire quelque chose qui soit entendable et se faire plaisir en termes de style, peut-être euh, avec moins de contraintes, même si la contrainte, je la trouve pas forcément désagréable en écriture, quoi. Mais du coup, on, on cible un certain nombre de thèmes qu'on n'utiliserait pas si, par exemple, on s'adressait à des trentenaires désabusés ou des quarantenaires dépressifs.
0: Ou des sexagénaires réac
1: Ou des sexagénaires réac évidemment.
0: Le polar, c'était une porte ouverte à la liberté d'écriture. Est-ce qu'il y a aussi dans la littérature jeunesse cette ouverture Est-ce que ça ouvre une écriture qui n'existait pas avant
2: Je pense que ça peut vraiment être un terrain de jeu, mais je dirais que c'est pas propre à la littérature jeunesse. D'ailleurs, les, les libertés qu'on s'est autorisées dans C'est pas ma faute, du point de vue du style, du point de vue de la narration, des fractures de la narration, etc. C'est des choses que je me serais tout autant autorisé en fait dans un autre genre. Ce que je trouve intéressant, c'est cette idée, en effet, de public spécifique, parce que dans ce cas. Là, enfin, sur, en plus, c'est pas ma faute. On est sur euh, une génération qui a vraiment une particularité qui est de grandir avec les réseaux sociaux d'une façon que nous, on n'a pas connue. Je veux dire, moi, quand j'étais euh, au lycée, il n'y avait pas Facebook en fait à l'époque.
0: Tu es pourtant très jeune. J'ai
2: 31. C'est pour dire que déjà, les, les fractures de génération dans cette accélération, elles sont beaucoup plus grandes bah, que ce qu'on imagine. On s'en est rendu hein. compte,
1: d'ailleurs, tous les deux en écrivant ouais. « C'est pas ma faute » parce qu'on euh, n'a pas tant d'écart que ça, à vrai dire. Mais déjà, on n'a pas le même vocabulaire sur certaines choses. Et même euh, le même rapport aux technologies. Enfin, J'ai 26 ans et Sam en euh, a 31, effectivement. Il y avait déjà un écart et une pratique qui étaient différentes. Et dans « C'est pas ma faute », on s'adresse à des ados qui sont à un siècle de nous. Et notre travail à nous, c'est justement de pénétrer dans cet univers-là et de ramener à l'intérieur de la poésie, de l'utilité, de la nécessité, parce qu'on euh, écrit un livre sur les réseaux sociaux, pas un guide hein, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, euh... Oui, oui, oui. Pas...
2: Dès que c'est réseaux sociaux, c'est toujours euh... « Ah oui, alors euh, qu'est-ce que vous voulez dire Des dangers d'Internet ?» Enfin, comme si on allait écrire un manuel moralisateur, ce qui n'était pas du tout le but. Le but, c'était vraiment de raconter une histoire que peuvent vivre des jeunes filles aujourd'hui euh, dans ce monde-là.
0: Moi, j'ai survolé le livre. Hein. Je n'ai pas lu le livre.
2: C'est bien de l'admettre déjà.
0: <rire> Pour moi, ça ne parle pas pas tant de réseaux sociaux mmh. que la difficulté de reconnaissance devant la multiplication des images et aussi des rapports compliqués dans le fait de s'assumer quand on est différent
1: Je suis d'accord. Je pense que c'est exactement le thème de C'est pas ma faute, à vrai dire. Je pense que...
2: Sans l'avoir lu, c'est fort. C'est fort, ouais, 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 à vrai dire. <rire> Je voilà. réac, <rinque>, mais
0: fort. <rire> c'est d'autant plus dangereux.
2: Oui, ça fait très peur.
1: <rire> la différence, elle est au cœur à la fois de notre roman et d'ailleurs une particularité des romans qui s'adressent à cette tranche d'âge, puisque c'est... Euh, le lycée, c'est l'âge où on s'émancipe de ses parents, c'est l'âge où on fait ses expériences, où on se rend compte que à la fois on est issu d'un milieu social qui n'est pas universel, mais qu'on aspire parfois à autre chose, et qu'en même temps, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser aussi facilement, et peut-être même qu'on y est attaché, mais que ça crée des ponts et euh, des fractures avec les autres. Et dans « C'est pas ma faute », ça crée des prongs, des fractures, qui sont euh, des, des fractures sociales, des fractures mentales aussi. Enfin, un des sujets de « C'est pas ma faute », c'est la santé mentale. Et euh, je pense que le, euh, le roman sur la question de l'acceptation, il, il utilise euh, les, les réseaux sociaux, parce que, comme tu dis, c'est étonnant ce rapport qu'on a qui crée une norme par l'image, une façon de se montrer qui est toujours identique, toujours valorisée et en même temps euh, qui nous rappelle sans arrêt qu'il faut qu'on écrive notre histoire pour pouvoir ressembler à celle des autres parce qu'en fait on est différent.
0: Alors la question c'est celle-là, Anne-Fleur et Samantha. Est-ce qu'il est paradoxalement plus difficile d'assurer sa différence quand tout est affiché en permanence
2: Ah oh bah ben sûrement Enfin, ça peut être vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut à la fois être une force, mais c'est ce que disait Anne Fleur sur la, la puissance des normes, en fait. Et surtout quand on est adolescent et qu'on est dans une phase souvent où c'est extrêmement rassurant de pouvoir se fondre dans un ensemble et qu'on se questionne nous-mêmes sur toutes ces transformations et qu'on a envie de ressembler à. Et dans le cas de Lolita, qui est notre héroïne, qui est donc une influenceuse connue et reconnue, elle correspond, elle coche toutes les cases de la norme, en fait. C'est-à-dire qu'elle poste des photos d'elle qui vont toujours envoyer à des idéaux de jeunes femmes, euh, voilà, euh, belles qui réussissent, etc., alors que c'est aux antipodes
0: de sa vie. C'est la détresse que connue pas mal aussi de jeunes stars, d'Hollywood, etc. Mais c'est pas exactement là que je voulais t'emmener, Samantha, parce que c'est toi qui me réponds, Madame la vice-présidente. <rire> Aujourd'hui, on est amis avec des milliards de personnes à qui on envoie des photos oui, et on, le... on pourrait se dire ah bah ben oui génial c'est super sympa d'un côté mais d'un autre côté j'ai l'impression que ça enferme c'est ça que je trouve paradoxal, ça devrait libérer en fait
1: alors euh, c'est vraiment un sujet du roman parce que je, justement je pense que on le voit pas mal avec prudence pour le coup elle est donc... Sans révéler... Non, on ne va pas révéler. Oui. Elle a un grand secret, Prudence. Euh, elle a un grand secret, un truc qui, qui lui ronge le bide. Et, et qui elle a l'impression qu que c'est tellement grand pour elle que ça lui dévore les entrailles à l'acide. Et elle est dans une famille, Prudence, qui veut tout son bien. Euh, qui l'aime. Euh, elle a des parents adorables. Qui la poussent beaucoup à réussir. Et, et du coup... Elle a une grande pression parce qu'elle veut surtout pas les décevoir, surtout, surtout pas. Il faudrait du coup qu'ils découvrent son grand secret. Euh, elle trouve dans sa vie en ligne un soulagement de son quotidien à elle, qui n'est pas nécessairement une communauté, du coup, mais davantage une projection du besoin elle a, elle...
0: Samantha fait oui avec la tête pour ceux qui ne voient pas. <rire> ça fait oui, oui d'un côté. Enfin, j'ai Elie Bliton à ma gauche.
1: <rire> et du coup, je sais plus ce que je dis. Te... Bah si, 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 excuse-moi,
0: tu es en train de disais... dire qu'elle trouvait... Qu elle, elle, elle
1: trouvait dans cette...
0: Euh... Un échappatoire.
1: Et une projection d'elle qui la rassure. C'est comme ça qu'elle aimerait
2: être. Parce que Prudence, elle a les cheveux crépus. Elle, elle est noire, elle a les cheveux crépus, mais elle suit finalement une nana blonde avec les cheveux lisses et elle se lisse les cheveux. Elle est dans un mimétisme en fait d'une autre qui lui permet pas encore en tout cas de s'émanciper, mais c'est plutôt qu'elle a besoin de se rassurer en se disant qu'elle correspond à une norme. Donc c'est toute l'ambivalence, je trouve, de, de cet outil.
0: D'accord, super.
1: <rire> pas convaincu finalement. Hein. <rire> c'est le côté réac. Il
0: euh, y a donc, puisqu'on parle de roman, allons-y, il euh, y a Lolita.
2: C'est deux référentiels. C'est à mmh. la fois, bah, évidemment, Nabokov avec euh, tout ce que ça porte de la jeune fille sexualisée, et c'est aussi Alizé des années 2000, parce que ça a été toute une réinvention, une réécriture constante. Lolita. Mylène Farmer, Graine de Star, Alizé... Ah ben voilà, okay. voilà là, le attends, en mais, pleine... mais, <rire> mais en attends, mais Attends, tu me parles
0: des trucs, okay. j'avais déjà 75 alors, ans. Dans alors.
2: les années 2000, il y avait une émission oui. qui s'appelait Graine de Star, et il y a une fille qui a gagné qui s'appelait Alizé, ah, et qui oui, a ben fait un tube oui. qui
0: s'appelle Lolita. Ah, elle a fait un tube qui s'appelle Lolita. Exactement. Voilà.
1: Moi je m'appelle Lolita aux... ouais. L'eau ou bien Lola Du pareil
2: au même Moi je m'appelle aux... Lolita Ça te dit rien Ah que dalle Quand je donne... voilà, Bah Ça dira à plein de personnes ah bon, okay. et, et en fait
1: surtout ça ne dira pas à notre public Qui qui connaît pas, qui connaît pas évidemment bah non. Mais la maman de Lolita elle, elle a eu Lolita à cette période Et donc en fait elle la nomme comme ça c'est naze. Il y a rien de plus naze que de se faire appeler
2: Lolita.
0: À cause une une chanson
2: chanson des années 2000. Ah bah, oui. La maman, elle, elle est d'un milieu social qui est pas forcément favorisé. Elle n'a pas la référence littéraire en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Prudence. Oui, elle l'appelle euh, Lolita
0: pour le, comme s'il si elle l'appelait la Joe le taxi. Quoi. Exactement. 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 Ah, Parce que je connais Joe le taxi. <rire> Brillant. Et Prudence. Il y a une chanson que vous connaissez des Beatles, dire Prudence, non Non. Vous connaissez pas ah C'est voilà, vraiment Prudence. le choc des générations. Da, 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 da. Oui, écoutez, dire Prudence, c'est très très jolie chanson.
1: Et alors Prudence, c'est un très beau prénom euh, qui est lourd de sens, euh, qu'on a choisi pour plusieurs raisons. Prudence, elle a des origines gabonaises. Elle habite à Bordeaux et Bordeaux, en fait, c'est une ville qui était liée à l'immigration gabonaise. C'était le port d'attache de Libreville, qui était une colonie française pendant très longtemps, hein, le Gabon. Et donc, du coup, il y a une grosse communauté gabonaise. C'est un prénom assez traditionnel au Gabon. Donc, s'appelle Prudence Diaye et euh, c'est aussi un, un nom qui est euh, un peu comme Constance, un peu, qui veut dire quelque chose. Prudence euh, c'est aussi lourd comme prénom parce que c'est à la fois un choix des parents attention, et c'est aussi formateur pour soi, un prénom, mmh. et donc c'est grandir avec... Alors nous, c'est un personnage qu'on avance, donc euh, l'histoire du prénom nous sert à construire le personnage, mais du coup, c'est euh, grandir avec ce poids un peu euh, euh, social, il faut pas dépasser les limites, il faut toujours rester prudent. Euh, prudent. Euh, donc euh, pour elle aussi, ça va être un enjeu dans l'histoire de, de défier son prénom, quoi. Voilà.
0: Quels sont exactement les, les liens qui vous unissent toutes les deux Vous dites que vous travaillez à quatre mains, ce que j'ai trouvé curieux parce qu'on tient un stylo que d'une main dans votre tube, mais... mais nous c après clavier, vous nous c'est un clavier, nous c'est un clavier. J'ai vu que c'est un clavier après.
2: c'est la, la génération.
0: <rire> j'ai vu.
2: Tu écris encore au carnet à oui. la plume oui. Évidemment, évidemment, doit.
0: <rire> bah oui. Excuse-moi, pardon. Pardon d'aimer le goût. <rire>
2: Ah. Ah, Mais tu serais offusqué
1: par mon, mon Mac qui a un stickers sur la pomme, qui a un doigt d'honneur. <rire> tu, tu pourrais pas poser tes doigts sans choper une réaction allergique terrible. <rire> ah les millennials, ah ils vont me bouffer.
0: Quels sont exactement les liens qui vous unissent toutes les deux
1: Moi, je connaissais Samantha parce que j'avais lu ses romans. J'étais euh, une lectrice et euh, je l'ai croisée à un salon de livres Paris. Encore... à Paris. C'est la soirée d'inauguration. Exactement. J'étais sur un stand. Et moi, j'étais journaliste à cette période. Et je voulais absolument faire un article sur Samantha. On prend son courage à deux mains, on va la voir. On lui dit, bon, est-ce que ça serait possible de faire une interview et de prendre une photo
2: <rire> la photo la plus moche de l'histoire oui. des, des elle photos. existe
1: mais elle a été très mal prise par euh, quelqu'un qui parlait à Sam à ce moment là <rire> et, et euh, ensuite euh, il s'avère que moi mon premier roman sortait à peu près à ce moment là et euh, ça m'a proposé de, de prendre un café elle a vu que
2: mon roman sortait elle m'a dit euh, écoute je sais que c'est pas toujours évident d'arriver dans cette industrie etc moi ça me faisait peur de la voir en fait quand je l'ai vue qu'elle arrivait et qu'elle m'a dit euh, je, voilà, je, je veux devenir autrice je veux en faire mon métier et je, et je lis vos livres, je lis vos vidéos et je veux vous dire que vous vous motivez et voilà, quand on connaît les conditions de notre métier actuellement, dès que je vois une jeune personne qui arrive et avec ses étoiles plein les yeux, j'ai un instinct un peu maternel de protection qui me pousse à dire euh, peut-être prenons le temps de parler pour voir si tout va bien. Ce qui est extrêmement précieux.
1: Et donc on s'est retrouvés à ce café où finalement on est resté à boire du blanc pour Sam et du rouge pour moi jusqu'à une heure du matin. Ce qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, on s'est trouvé à un certain nombre de sujets communs et peut-être des expériences communes aussi, euh, un peu de transfuge. Transfuge, c'est un mot qu'on emploie pour dire
2: euh, qu'on a changé de catégorie sociale. Euh, c'est donc... qu'on a connu toutes les deux une grande précarité sociale. Quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire Bah, C'est-à-dire vraiment euh, de vivre avec extrêmement peu d'argent, d'être dans la galère, de ne pas savoir comment s'en sortir. Voilà. Enfin, voilà. En fait, on s'est quitté en se serrant la main en se disant ah oh, on va écrire un livre euh, parce qu'on avait déjà l'idée. On avait déjà l'idée. À la fois, elle voulait traiter du sujet des youtubeurs par un article. Moi, j'y réfléchissais pour un projet de livre et en fait, ça s'est rencontré à ce moment-là euh, mmh. avec une idée qui est née tout de suite euh, et le titre qui arrivait euh, vraiment euh, quasiment, quasiment souvenir, tout de suite. Bon, ouais. Et du coup, je, en rentrant, mais c'est que j'avais cette sensation, ce qui est très bizarre, parce que je n'ai jamais écrit avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose pour moi d'extrêmement intime et d'extrêmement puissant que j'avais jamais fait et je suis rentrée à la maison. J'ai donc, j'avais son livre et tout, donc j'ai commencé à lire et j'étais même pas surprise en fait que c'était aussi bien écrit parce que quand on s'est parlé. J'ai senti que, que cette personne avec qui je parlais de ça ne pouvait pas mal écrire. Mais ce qui est d'ailleurs peut-être un présupposé qui aurait été complètement faux. Mais, euh, mais voilà, et, et ça s'est fait immédiatement dans une sorte de coup de foudre amical. Mmh. On a dit euh, toutes les deux qu'on
1: avait vu dans l'autre qu'elle brûlait. Et mmh. c'est quelque chose qu'on s'est dit. Et même qui est un des sujets du livre, à vrai dire, c'est des personnages qui brillent et qui brillent parfois tellement fort malgré eux qui brûlent, qui se font mal, qui prennent des coups. Ce ne sont pas des personnages faciles, en fait. Et on a tendance à penser parce qu'on a une petite couverture rose et, et euh, que
2: c'est. Euh... Ce, ce qui est tout à fait un peu nous d'extérieur, tu vois. Tout à fait <rire> Tout euh... le monde nous trouve très mignonnes et puis après, ils se disent Ah oui, voilà. en fait, elles ont du caractère. <rire> du caractère et puis des blessures
1: aussi. Ouais. Je pense que c'est un livre qui parle de ça, en fait. C'est un livre de blessures avec des personnages qui n'ont que 16 ans et souvent, nous, les adultes, on est là. Les problèmes, oui, des les blessures ados, des ados. Mais bah en fait, c'est des gouffres profonds qui sont à leur taille et qui sont très douloureux. Et quand on a 16 ans, on peut déjà avoir des bleus et des coups. Et on peut déjà savoir ce que c'est que la vie, en fait, et grandir, ça fait mal aussi. Donc euh, c'est un livre qui parle de ça, ouais.
2: Quand j'ai rencontré Anne Fleur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. La totale liberté et confiance de quelqu'un qu'on connaît à peine, avec qui on peut parler de tout.
0: Dans ce livre là que j'ai dans ma main, c'est pas ma faute, épreuves non corrigées. Ça veut dire qu'il y a des fautes d'ailleurs, du coup. Donc, oui, pas ma faute.
2: il y a quelques fautes dans ces épreuves de pas ma faute. D'accord. <rire> voilà. Oui. C'est voilà. quand même
0: tragique. Est-ce que il y a une volonté de faire passer un message? aux jeunes femmes qui vont lire ce livre Je
2: dirais même au-delà du message, c'est que euh, la puissance du récit, de toute façon la puissance d'une histoire, hein, tout simplement quand elle est racontée c'est que justement on n'était pas dans le guide moralisateur, on n'est pas voilà, dans tout ce qui a pu se faire sur internet aujourd'hui pour les jeunes, voilà, à l'adresse des parents, etc. C'est vraiment, on suit l'intime et le quotidien de ces deux jeunes filles et évidemment, y a une portée qui est combative au sens où, par leur trajectoire, on va se poser un certain nombre de questions sur des injustices, en fait, qu'elles vivent toutes les deux et sur la façon dont il y a ou non des réparations dans ces injustices. Après, c'est pas un manifeste militant, c'est pas ça la question. Mais c'est que, évidemment, que nous-mêmes, vu qu'on est porté par euh, un certain nombre de combats dans nos vies, et le combat, c'est pas forcément le conflit, en fait. Hein, c'est vraiment euh, la volonté. Non, mais si, c'est vraiment important comme nuance parce que je trouve qu'à chaque fois.
0: La tête, hein. j'explique oui. parce que sinon... Non, mais dans
2: les réactions de ces échanges, c'est dès que. Dès qu'on est un peu justement dans une revendication de quelque chose, c'est tout de suite, ah, elle s'énerve, etc. Or, c'est pas du conflit, c'est vraiment une position. Moi, je dirais que c'est ça, oui. c'est un positionnement. C'est-à-dire, euh, ça, c'est important de le dire à tel moment. Tu parlais du message de C'est pas ma faute et je trouve que c'est
1: intéressant la façon dont tu le prends, Sam, parce que nous, notre message, il est pas du tout dirigé vers les hommes. C'est un livre féministe qui cherche à amener des solutions. D'ailleurs, c'est même dans la structure du récit. On a écrit un thriller qui ne s'arrête pas quand l'énigme est résolue. Quand euh, on sait enfin ce qui s'est passé.
0: Non, c'est aux deux tiers à peu près. Exactement, ça. Ouais, aux deux ouais. tiers. Et
1: ouais. en fait, il y a un autre tiers qui est un peu inédit, du coup, parce qu'il me semble que en fait, quand on a trouvé l'énigme du mystère, on n'a pas résolu toutes les questions, que ce soit dans la vie ou euh, dans un roman. Et euh, en fait, nous, on avait envie à nos lectrices et à nos lecteurs d'apporter des solutions. Aux problèmes qui vont se poser dans leur vie parce que c'est des ados euh, en 2020-2021. Euh, On connaît les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils grandissent par exemple dans une génération qui est marquée par #MeToo, par la surreprésentation euh, dans des médias que eux-mêmes maîtrisent. Voilà, il y a plein de sujets où ils sont à la fois créateurs, victimes, spectateurs, inquiets. Et euh, nous, on avait envie en fait, de leur apporter, non pas une inquiétude supplémentaire, mais la reconnaissance de la société dans laquelle ils vivent et de leur douleur à eux, de leurs interrogations à eux. Et au-delà de la reconnaissance et de la légitimation de ces angoisses, de ces besoins, de ces désirs, de ces rêves, etc., des solutions pour y arriver. Et donc, nos héroïnes, ce n'est pas du tout un, un spoiler que de le dire, elles expérimentent quelque chose qui, à mon avis, me semble être la solution que devrait embrasser la société, qui, qui est bah, la sororité, la bienveillance, la tolérance, le respect. Et ça peut sembler très mère Teresa, mais en réalité, à mon sens, il n'y a rien de plus politique que d'être capable de faire preuve de tolérance, de sororité, de bienveillance. Enfin, des gens qui sont et différents dans, de d soi. Et d'entraide, parce qu'il y a vraiment... Un... Et d'entraide, qu'elle soit entre générations ou intergénérationnelle. Parce que tu parlais de l'écart, du conflit, du fossé qui se paraît plusieurs générations. À mon sens, c'est quelque chose de très riche de très douloureux, qui génère beaucoup d'incompréhension, mais qui peut aussi apporter énormément, parce que tout le monde n'a pas la même expérience. Quand on a 16 ans, on n'a pas la même expérience que quand on est parents, par exemple, dans le cadre de Prudence, elle est entourée par sa famille, qui est très présente et qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a ses deux parents, il y a sa mère, il y a, a son papillon. père, il y a son papy, il y a son frère, il y a son autre frère. Grande famille. Elle a <rire> sa meilleure amie. Et alors, en fait, évidemment, mais tous ces personnages qui sont des personnages secondaires, on les a vraiment construits et inclus dans l'intrigue. Ils sont vraiment là pour amener des pierres à l'édifice qui est l'édifice, nous, de notre pensée. à mieux se comprendre grandir et
2: dépasser les problèmes qui se posent à chacun en fait. C'est un roman qui est un thriller avec ce que ça peut porter de sombre mais qui est quand même résolument lumineux parce qu'il se passe des choses quand même très positives, hein, il faut bien le dire. Mais c'est vrai que c'était un truc hyper important pour nous de se dire on, on laisse pas l'intrigue à un moment où finalement euh, on ferme des portes. L'idée c'était d'en ouvrir et de montrer qu'il peut y avoir des solutions. C'est une aventure. On peut décider que tous ces messages qu'on porte
1: et qui infusent l'intrigue sont importants ou pas. Voilà. Et on peut décider... De de s'accrocher principalement à l'histoire des personnages, et certainement qu'on sera malgré tout influencé par leurs choix, leur vie, etc. Mais ça reste avant tout une histoire. histoire. L'objectif, mmh. c'est d'aller au bout, euh, de rester euh, jusqu'à 3h mmh. du matin sous sa couette, d'avoir passé un bon moment aussi, parce que bah, c'est aussi ça la littérature, d'avoir pleuré, peut-être ri, euh, d'avoir senti son cœur battre parce qu'il y a des histoires d'amour. Euh, euh, voilà.
0: D'accord, ok, sous la couette. Une question juste pour finir, puis après on va se séparer, ouais. comme ça. Il y a une époque où les jeunes, quand ils voulaient avoir des repères, ils se tournaient vers leurs aînés, tout ouais. simplement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, dans beaucoup de sujets, c'est plus vers là qu'ils regardent.
2: Je pense qu'ils ont un outil qui est Google et qui est qu'il y a certaines questions, peut-être donc, ils allaient chercher les réponses ailleurs à un moment qui sont un peu plus sous la main. Mais, euh, en tout cas, dans « C'est pas ma faute », la relation avec les aînés et avec les parents est, je dirais, peut-être même un des sujets les plus importants du roman. C'est-à-dire que la façon dont Prudence et Lolita euh, euh, interagissent ou ont interagi avec leurs parents, comment elles ont su trouver ou non de l'aide et de l'écoute vis-à-vis d'adultes. Les adultes, ils sont présentés autant dans leur rôle parfois démissionnaire et défaillant que dans leur rôle salvateur, en fait. Il n'y a, y a pas vraiment que les des deux. parents, d'ailleurs. Il n'y a, a pas que des parents. Dans C'est pas ma faute,
1: en dehors de la famille dont on a déjà parlé, il y a aussi euh, les, les institutions mmh. qui sont parfois défaillantes et qui sont vraiment parfois là pour nous aider. Nous, on a voulu présenter euh, une institution particulière qui n'est pas toujours positive euh, en plus, mais nous on a choisi une institution qui existe réellement, j'en dis pas plus parce que c'est un, un secret du roman mais une institution particulière qui euh, existe vraiment et qui est pionnière en France et euh, on a voulu la présenter comme un modèle parce qu'on y trouve des adultes précieux qui ouais. aident les enfants, les ados, les mineurs et que c'est aussi un modèle qu'on a envie de donner parce qu'on sait qu'en plus notre livre ne sera pas lu que par des ados.
2: Bien sûr. Il a été déjà lu par plein d'adultes en fait. Voilà. <rire> et on espère
1: qu'il aura aussi un impact sur les adultes parce qu'en réalité euh, tout le monde a à apprendre des relations
2: qu'on a avec les autres.
0: Il y a déjà un impact sur moi, c'est bien. Ça bah, fait voilà, séparer.
2: On est là aujourd'hui pour en parler et hein? tu as appris un certain nombre de choses. Et moi je pense que ce serait hyper intéressant qu'il y ait des parents qui lisent ce roman parce que ce livre met aussi... Vraiment en exergue, l'incompréhension de certains parents par rapport à, à la réalité de ce qui est vécu virtuellement. Une Lolita qui vit du cyberharcèlement, par exemple, ça c'est dès le début du roman. Sa mère, elle se rend pas compte, en fait, parce que quand on n'a pas de compte Twitter, on se rend même pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir de recevoir 40 insultes toutes les minutes, en fait. Et du coup, c'est hyper important parce que je pense que on en a vu plein. Moi, j'en ai vu des tonnes, des reportages avec des parents, avec leurs enfants, euh, justement, par rapport à Internet, qui ont un peu de succès, qui disent « Ah ben bah oui, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris ce qui est arrivé. Elle a commencé à recevoir des trucs de marque. Elle a commencé à avoir des contrats. Elle a 14 ans. Je j'ai je, pas compris. » Et d'ailleurs il y a une loi
1: là qui vient d'être ouais, euh, on a vu
2: qu'il y a une loi qui venait d'être adoptée Ad adoptée ouais.
1: qui euh,
2: est en censée encadrer le, travail, le ouais. travail
1: des mineurs sur Youtube c'est quand même une très bonne chose c'est chouette que ça soit dans l'actualité pour la sortie du roman parce que c'est un
2: truc pour lequel nous on plaide aussi, enfin, la protection du travail des mineurs. Oui. Euh... Parce qu'en fait, le sujet du roman, c'est que c'est un travail. Et ce qu'on disait sur euh, c'est la beauté, donc machin. Bah, en fait, Lolita, euh, c'est une influenceuse, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'elle sait. Le maquillage, ça a l'air d'être un truc d'extérieur. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir ces réflexes de penser que, ah oui, bon, c'est une chaîne de maquillage, quand on sent qu'il y a parfois un petit mépris. Mm -hmm. Or, c'est un degré de compétence quasi artistique, en fait, voire complètement artistique en fonction de la capacité qu'a la personne de pouvoir manier ça. De... Enfin, voilà, c'est une vraie expertise.
0: Ok, vous êtes ouais. passionné par votre bouquin, ça c'est très très bien. Je, oui, je... Hey, on y a ah, passé on deux ans à hein, Oui, là, oui, euh... je <rire> <rire> contente. Hein <rire> Samantha, qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh,
2: Le bonheur, l'épanouissement, euh, la créativité. Ça fait beaucoup, euh... quand même, ça. Alors, euh, bah oui, mais moi je, tout, hein. moi, je prends tout. Moi, je prends tout. Non, coup. mais le truc <rire>
0: qui vous ferait plaisir avec ce livre, par exemple.
2: Ah, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir avec ce roman, c'est d'en discuter en fait, avec les lecteurs et les lectrices. En fait, j'ai hâte qu'ils sortent. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir des discussions, euh, que ce soit bah, quand on va se rencontrer pour les tournées et tout ça, que ce soit dans les classes, voire sur Internet aussi, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de messages. Et je suis vraiment intriguée de...
0: La, façon dont il va être ouais, reçu.
2: de la façon dont il va être reçu. Et de si ça va résonner aussi fort que ça a résonné pour Anne-Fleur et moi. Parce qu'on y a vraiment mis euh, bah, énormément bah, de Si vous avez mis même
0: que la moitié de ce que vous avez mis là, il euh, y a beaucoup. Ah, bah, quoi.
2: Voilà. Et donc ça, c'est vraiment mmh. intriguant. C'est vrai qu'on n'est pas très à moitié. <rire> Anne-Fleur,
0: qu'est-ce que je peux vous souhaiter
1: euh, Moi, je ne sais pas ce si qu'on pourrait me souhaiter vis-à-vis -vis de ce livre. Euh, et, et en général, et déjà. Et en général... Euh... Est-ce
0: que tu es contente des fois
1: mais je suis tout le temps contente, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste.
0: Oui, oui, mais regarde pas, oui, d'accord, d'accord, ok, c'était une question. Hein.
1: Moi je crois en une société joyeuse, heureuse. Par exemple, dans ce livre, il y a énormément de passages sur la nourriture. Il y a beaucoup
2: d'humour aussi, attends, on ne l'a pas dit,
1: mais... Oui,
0: oui, d'accord, je le dis, il y a beaucoup d'humour.
1: Mais <rire> bah, tu l'as pas
2: lu.
0: <rire> C'est pour ça que je le dis.
1: J'aime par-dessus tout les moments coucouni passer avec mon chat et mes amis, à manger des petites choses délicieuses.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ce
1: qu'on peut me souhaiter, mais j'y viens. De continuer à, à pouvoir vivre de mes histoires, ça, ça serait ce qu'on peut me souhaiter de plus beau, je pense. J'ai la chance que ça soit mon métier et j'aimerais que ça continue toute ma vie. Ouais, je réalise encore euh, difficilement à quel point euh, je suis euh, touchée de... de j'ai toujours écrit des histoires et, euh, et j'aurais jamais pensé qu'un jour ça deviendrait des livres déjà qui sont des objets incroyables parce qu'il suffit de les prendre et on est dans un autre monde euh, voilà on n'a pas besoin de sous, on n'a pas besoin d'autres personnes, on, on a besoin juste du bouquin et de soi. quoi Et de pouvoir offrir ça aux autres et que mes histoires plaisent, ça c'est vraiment incroyable. Et puis de pouvoir en vivre, ça veut dire que je peux continuer à, à en écrire, je peux continuer à rencontrer lecteurs et lectrices. Et on n'en a pas parlé un petit peu, mais... Ouais, moi aussi j'ai hâte qu'il sorte ce bouquin parce qu'en fait je m'en fous qu'il soit écrit hein, Ce qui m'intéresse maintenant c'est qu'il soit lu quoi. Bah, On s'en fout pas qu'il soit écrit parce qu'on n'a pas
2: On est content qu'il soit écrit oui.
1: D'ailleurs on en a beaucoup parlé quoi. On a fait des vlogs et tout pour raconter l'écriture de ce projet qui était long et...
0: non, Ce qu'on te souhaite c'est quoi du coup
1: ben, euh... Qu'elle qu'elle puisse continuer de vivre de l'écriture Que je puisse continuer à, à pratiquer mon rêve tous les jours si tu veux que ça soit bah, écoute
0: Moi je te le souhaite
2: voilà. Merci, Merci d'avoir beaucoup.
0: Beaucoup. été là avec ce jour de pluie à bah parler oui. avec un vieux réac. Oui, très ça cool. Ça nous
2: fait super plaisir. Merci. Ouais, on était très contente. <rire> Merci. Voilà.
0: C'était « C'est pas ma faute », un livre d'Anne Fleur Moulton et Samantha Bailly. Ces points comme un fort. Tu m'as sorti un truc compliqué que je n'ai pas tout compris. <rire> Mais c'était quoi ces points
1: Une grande bienveillance, une volonté d'écrire de, des choses qui servent. Un vrai besoin de quête de vérité. Oui, ça et, ça vrai. et moi, sommes tous les deux très... journalistes dans oui, l'âme. Ça, c'est
2: très vrai. On, On aime... adore mener des enquêtes. Oui, <rire> mener des enquêtes. D'ailleurs, c'est un livre d'enquête. Oui, c'est un livre d'enquête. Hein.
0: Aux éditions Pocket Jeunesse, un podcast du poste général.